0: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, seis em ponto horário oficial de Brasília. Chegamos à sexta-feira, hoje é dia 27 de outubro de 2023. No programa de hoje temos a participação, muitas análises e comentários de José Maria Trindade e Cláudio Dantas de Brasília e do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Então vamos conferir agora os destaques desta edição. Estados Unidos atacam bases na Síria usadas por grupos ligados ao Irã. Israel anuncia nova ofensiva terrestre contra terroristas do Hamas. E bombardeio atinge prédio residencial em Israel. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos is.
0: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: 21 Dias de Guerra, muitas notícias e informações. Para começar, os Estados Unidos fizeram ataques contra dois alvos na Síria nesta sexta-feira, segundo informações divulgadas pelo Pentágono. Esses episódios aconteceram em meio a preocupações de expansão do conflito entre Israel e o Hamas. Em um comunicado, a defesa norte-americana afirmou que os bombardeios foram em resposta aos ataques que as tropas norte-americanas sofreram nos últimos dias. De acordo com o Pentágono, os alvos atacados na Síria têm ligação com grupos apoiados pelo Irã e pelo Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica, considerado terrorista pelos Estados Unidos. Vamos começar o nosso giro de análises? José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Vários assuntos e aspectos ligados a esse conflito que a gente precisa trazer para a nossa audiência. O que representa essa ofensiva norte-americana? a esses grupos ligados ao Irã na Síria. Pode ser um sinal daquela ampliação do conflito que a gente vinha tratando nos últimos dias e o que a gente precisa estar atento daqui em diante?
2: Uma avaliação mútua de poder, em né? Um momento tenso demais na guerra, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília, boa noite, Mota, e um boa noite especial a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is, isso é muito importante. Olha, a a guerra tem todas as possibilidades de uma escalada eh, jamais vista, de uma rapidez jamais vista, principalmente com sinais que vêm sendo dados por grupos terroristas que vão, vão apoiar o Hamas e já estão tentando colocar na faixa de Gaza mais armas e mais combatentes, inclusive. Esta é a realidade. Além disso, há desconfiança e talvez informações confirmadas por Israel de que no próprio território de Israel existem integrante do Hamas que vai de alguma maneira ou outra num determinado momento provocar mais atos de terrorismo. Esta é a realidade. A insegurança é total em Israel exatamente por conta desta possibilidade. E ali com esta união dos grupos terroristas uma demonstração de que a, 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 este conflito pode ser uma guerra regional muito mais forte. Os Estados Unidos lá atrás quando falou com todas as palavras declarou guerra contra o Hamas e contra os grupos terroristas e isto não é incoerência é sempre esta a postura dos Estados Unidos agora com esta eh, eh, com este ataque aí à Síria os Estados Unidos confirmam nós já estamos na guerra para se ter uma ideia e é tradicional também nos Estados Unidos que é um país belicoso que tem um, um, uma cultura é um belicosa muito grande, muitas guerras, está sempre em várias frentes de guerra, quem visita os Estados Unidos pode ver os, movim, os monumentos, né? Americanos, em Washington, vastos monumentos, todos enaltecendo heróis, enaltecendo exatamente a guerra, ou seja, faz parte. E também outra cultura de que a guerra dos americanos é sempre fora do território dos Estados Unidos. Então, esta é uma cultura americana. É um sinal claro de que os Estados Unidos de fato entraram na guerra e é um sinal, Daniel, de que vai aumentar sim o conflito no momento em que Israel entra na faixa de guerra, na faixa de, de Gaza, exatamente por uma incursão terrestre cada vez mais forte.
1: Tá certo, daqui a pouco a gente volta a conversar com o José Maria Trindade. A gente vai receber vários convidados especiais ao longo desta edição de Os Pingos nos Is, inclusive agora vamos conversar com o Marcos Suskin. É um brasileiro que mostra, que mora na cidade de Olon e vai trazer as novidades em relação a essa situação. Não, agora não, daqui a pouco a gente conversa então com o nosso convidado especial. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Seu destaque inicial: 21 dias de guerra já, em Dantas?
3: É, 21 dias de guerra. Daniel, muito boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, é, Mota. E boa noite à nossa audiência. Sempre fiel aqui, sexta-feira, encerrando uma semana com bastante, é, bastante notícia. E notícias pesadas. Eu destaco é, justamente esse tema que você trouxe. Uh, Daniel, uh, dos, uh, do ataque uh, promovido aí uh, pelos Estados Unidos a uh, posições lá na Síria, posições ligadas à Guarda Revolucionária, ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, do Irã, né? Então, essas posições foram identificadas pela inteligência americana uh, e numa contraofensiva a ataques que foram promovidos a instalações americanas uh, dias atrás por parte justamente de milícias eh, iranianas, houve esse ataque hoje. Eh, mas para além disso, para além dessa, eh, dessa, desse ataque pontual, dessa ofensiva pontual eh, militar, nós tivemos hoje a imposição de novas sanções ao Irã e ao Hamas. Sanções que visam justamente eh, eh, limitar, restringir o financiamento do Hamas por parte do Irã. É, e essa notícia é muito bem-vinda, ela demonstra uma mudança no tom da política externa é, do, do Biden em fatos. Né? Eu, que já dias atrás venho alertando, é, o Biden ele vinha afrouxando as sanções, é, chegou a dispensar aí, é, o, a, 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 as sanções, é, liberar, permitir que fossem liberados ativos financeiros é, do governo do Irã é, no é, na Coreia do Sul, no Iraque, é, e também a liberação, havia, havia inclusive liberado a exportação de petróleo, mais de um milhão de, de barris de petróleo é, é, do Irã para a China, quer dizer, isso acabou é, gerando uma, uma entrada de divisas aí de pelo menos 50 bilhões de dólares, isso é na canetada do Biden, né? e agora... Diante de todo esse conflito, diante dessa nova realidade, ele está sendo pressionado internamente pelo Congresso americano, pela oposição e entendeu, e não só pela oposição, mas também por parte do Partido Democrático, por parte dos seus eleitores, entendeu que precisa endurecer a sua política externa em relação ao Irã. Nunca deveria ter afrouxado. E então essas sanções vêm eh, como decorrência desse conflito e vêm num bom momento. É preciso endurecer ainda mais.
1: Intensificação das ações de Israel em Gaza, também novidades em relação aos Estados Unidos que acabou atingindo bases ligadas ao Irã na Síria. Roberto Mota no Rio de Janeiro, Mota seja bem-vindo. Ótima noite a você. Seu destaque inicial: 21 dias de guerra já em Mota.
4: Pois é, Daniel. É, como o tempo passa e a gente viveu cada um desses dias de guerra, entrevistando pessoas em Israel comentando as notícias, e a notícia de hoje é essa, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra instalações na Síria, em resposta a ataques que as forças americanas vêm sofrendo, ataques que partem do Iraque e da Síria. Dois caças F-16 dos Estados Unidos atacaram um depósito de armas e uma área de armazenamento de munições. As áreas bombardeadas eram usadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e por outros grupos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que esses ataques apoiados pelo Irã são inaceitáveis e devem parar. Ele continuou, se os ataques dos fantoches do Irã contra as forças dos Estados Unidos continuarem, não hesitaremos em tomar outras medidas necessárias é uma mensagem bem-vinda. O Israel está em guerra com o objetivo de eliminar o grupo terrorista Hamas. O grande risco dessa guerra é o envolvimento de outros países, principalmente do Irã. Os Estados Unidos mandaram um recado ao Irã, um recado em forma de porta-aviões. Esse recado é muito importante, porque... A escalada desse conflito, principalmente uma escalada nuclear, seria devastadora. Os submarinos americanos carregam mísseis nucleares Trident. Cada míssil desses pode levar até oito ogivas nucleares independentes. Cada uma dessas ogivas é dezena de vezes mais poderosa do que a bomba que arrasou Hiroshima.
1: A gente vai tratar disso, um importante ponto levantado inclusive pelo Roberto Mota, mas vamos receber o nosso convidado especial, o Marcos Suskin, brasileiro, mora na cidade de Olom, em Israel, agora meia-noite e dez em Israel, a gente agradece demais pela gentileza em nos atender, inclusive essa cidade onde o Marcos mora foi atingida ontem por um míssil que destruiu uma sinagoga a quatro quadras da casa dele. É isso, Marcos. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em falar com a Jovem Pan mais uma vez. A gente tem acompanhado a intensificação dos ataques, inclusive com as imagens de um prédio em Tel Aviv que foi atingido por um, um foguete. Pessoas ficaram feridas. A gente queria saber qual é a situação de momento e especialmente como foi esse bombardeio nesta sinagoga, muito próxima à sua casa, inclusive, né?
5: Exatamente. É, nós... É... Primeiro sobre o a, o míssil que atingiu Tel Aviv, ele atingiu um edifício, atingiu em cheio o quarto andar, mas ele perfurou e atingiu também o terceiro e segundo andar. É, o terceiro e o quarto andar foi, é, pegaram fogo, um incêndio bastante significativo, é, e o segundo andar não chegou a pegar fogo, mas foi também bastante danificado, o edifício foi evacuado, as vítimas... Foram socorridas, uma vítima que é, em Israel se chama Estado Médio, aí no Brasil vocês chamam de Estado Grave. O que nós chamamos de Estado Grave aqui, vocês chamam aí de Gravíssimo. E o que nós chamamos aqui de Gravíssimo, vocês chamam aí de Crítico. Então, ah, no Brasil, é, o, o um dos feridos está em Estado Grave e dois estão em Estado Médio. Aqui em Rolom, nós recebemos uma bateria de mísseis quase que diária, nós tivemos dois dias sem mísseis, foi o segundo dia de guerra, dia 8, não tivemos míssil e, e anteontem perdão, também não tivemos nenhum míssil sobre Rolando. Todos os outros dias atiraram mísseis e todos eles, graças a Deus, foram abatidos pelo sistema domo de ferro. Mas ontem, infelizmente, dois mísseis furaram a barreira do domo de ferro. Eu já tinha comentado aqui na Jovem Pan eh, de que 97% dos mísseis são interceptados e infelizmente esses dois eh, entraram na, 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 eh, na base dos 3% que conseguiram passar. Um deles caiu numa sinagoga realmente aqui a quatro quadras da minha casa. Eh, os danos materiais foram grandes, graças a Deus não era hora de oração, então não havia ninguém dentro da sinagoga, os danos materiais foram suficientemente grandes para que o corpo de bombeiros eh, eh, determinasse a demolição imediata do prédio, porque os escombros poderiam cair sobre pessoas que estivessem pass passando pela região, transeuntes ou mesmo curiosos que sempre acabam tentando descobrir o que, que aconteceu, então o corpo de bombeiros deu ordem de demolição e duas horas depois a sinagoga foi é, demolida em função do ataque. O segundo míssel caiu numa avenida larga, é, causou é, alguns prejuízos materiais é, em função do deslocamento de ar muito forte com a explosão, quebrou vidraças, é, vitrines de lojas, mas também não causou nenhuma vítima né, a lamentar graças a Deus eh, a situação eh, segue difícil nossos sequestrados estamos com hoje já temos 229 sequestrados ontem o número era 220 eh, apesar da libertação de quatro para nós o fato de nós descobrirmos que tem mais nove sequestrados por mais paradoxal que possa parecer é um tipo de alegria porque nós temos cerca de 100 pessoas que nós não sabemos ainda o que aconteceu com elas. Na hora que nós descobrimos que tem mais nove sequestradas, significa que pelo menos essas nove pessoas estão vivas. Estão na mão do inimigo, estão na mão de terroristas cruéis, mas estão vivas. Então há uma possibilidade de é, libertação
1: o dia a dia de um brasileiro que vive em uma cidade que diariamente é bombardeada. Marcos, os nossos comentaristas também farão perguntas a você. O próximo é o José Maria Trindade. Zé, com você.
2: Pois é, Marcos, muito boa noite aí para você, se é possível ter uma boa noite diante de uma situação dessa, né? É, você acha que agora com essa nova fase de incursão terrestre, a situação muda aí para Israel, acha que haverá como é continuar o, o Hamas a, a, a atacar e, e, e outra coisa é o seguinte, é sobre a possibilidade de integrantes do Hamas estarem em Israel. Quando eles entraram, alguns ficaram aí, segundo informações do próprio exército de Israel. Há alguma orientação sobre isso? Não. Nós, tamo, nós temos grupos aqui, é, inclusive
5: de civis voluntários que estão trabalhando junto com a polícia para aumentar o efetivo e Consegui descobrir se há ainda é, terroristas livres. Que há terroristas em Israel, sem dúvida, há, há 200 prisioneiros. É, e, é, anteontem, ou atrás anteontem, mais um é, foi encontrado. Estava é, com problemas de, de sede extrema, estava é, desidratado, estava com fome. Uh, e estava tentando voltar para casa quando foi uh, encontrado e está uh, também em posse das autoridades. Agora, se há outros, nós não sabemos se há ou não, estamos preparados para encontrá-los, caso estejam. Mas uh, não, não posso dizer que sim há livres, é pro, é possível que sim haja. Uh, Israel faz de tudo para encontrar aqueles que ainda, se existirem, estiverem é, livres. Mas o, o grande ponto, uh, Zé Maria, que eu gostaria de mencionar hoje É a, a entrada por terra Israel está no momento dentro da faixa de Gaza Não é a invasão que todos esperam ainda é, Israel está é, com tanques limpando áreas para evitar mortes Tanto de civis na faixa de Gaza como dos militares israelenses que estão eh, prontos para entrar em Gaza. Mas a operação de hoje, que está ocorrendo no momento que nós falamos, já é bem mais forte do que a, a incursão que houve ontem lá na faixa de Gaza, que durou poucas horas.
1: Marcos Suskin, brasileiro que mora em Israel, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. A pergunta é de Roberto Mota.
4: Marcos, boa noite. Eu queria saber se você tem alguma informação sobre qual é a posição atual da autoridade palestina em relação à guerra, em relação ao Hamas, se houve alguma algum posicionamento,
5: alguma novidade. Olha, a autoridade palestina e o Hamas são inimigos uh, de primeira escala. Uh, eu nem sei se eu não deveria dizer que, é, que a autoridade palestina é tão odiada pelo Hamas quanto o, o, o Estado de Israel. Ah, é uma Houve uma guerra civil em 2007, como vocês sabem, a autoridade palestina foi expulsa da faixa de Gaza e eh, há um ódio muito grande. No entanto, existe também a solidariedade contra o que eles chamam de inimigo comum. Então, a autoridade palestina está trabalhando fortemente junto a países árabes para eh, utilizar eh, o Conselho de Segurança da ONU e outras instituições da ONU para condenarem Israel. Uh, e está mostrando uh, solidariedade ao Hamas Mas eu acho que essa solidariedade está muito mais da boca para fora Do que na realidade Haja visto que apenas há um ano e meio atrás A autoridade palestina pediu a Israel Que diminua sensivelmente a entrega de combustível E de cimento para a faixa de Gaza Ou seja, eles também gostariam de ver o Hamas Fora eh, da, da, do domínio que eles têm sobre a faixa de Gaza, que no final das contas, terroriza o povo palestino e principalmente principalmente os simpatizantes da autoridade palestina, que é inimiga do Hamas.
1: Próxima pergunta, Cláudio Dantas. Uh,
3: Marcos, tudo bem? Uh, hoje as Forças Armadas de Israel uh, informaram que o Hamas utiliza uh, o maior hospital de Gaza como sua base de operações, como quartel-general ali no subsolo, eh, com todas as atividades aí de comando e controle, com tecnologia, com tudo, ou seja, eh, não basta usar os civis de uma maneira geral como escudo humano, eles utilizam um local, né? De de cura, um local de tratamento para isso, ou seja, criando aí, vamos dizer assim, eh, uma, uma uma espécie de proteção difícil de ser quebrada, porque o, obviamente uma ofensiva militar resultará em vítimas eh,
5: civis e não poucas, né? Olha, infelizmente, Israel tá tentando fazer de tudo para que não haja vítimas civis, mas o Hamas eh, tá lutando para que sim haja vidas, eh, perdas civis, porque eles utilizam essas perdas como instrumento de propaganda e manipulação da opinião pública mundial. Então, eh, hoje, por exemplo, um oficial eh, do exército israelense que fala árabe ligou para uma família árabe que ainda está na área norte de, de Gaza, onde Israel vem pedindo já há quase sete dias para que seja evacuado, e perguntou para ele, escuta, vocês estão sabendo, através de telefonemas, através de notícias de, de, de rádio e televisão, através de panfletos que nós estamos jogando na região, que essa região será atacada. Estamos pedindo para os civis saírem. Por que vocês não saíram? A resposta dele foi, o Hamas, sobre a mira de armas, não nos deixa sair. Alguns conseguem sair sem mira de arma, mas quando chegam na estrada encontram barreiras e falam para eles voltarem. Poucos passam. Ou seja, 750 mil saíram da região de, é, de risco para civis, mas quase 300 mil ainda estão lá. E estão lá, uma parte, porque acredita que Israel fará de tudo para não atacar civis, como sempre fez, e a outra parte, porque, apesar das, dos pedidos de Israel e da vontade de sair, eles encontram uh, a objeção dos terroristas do Hamas, que não os deixam sair, exatamente para criar vítimas civis. Mas eu quero voltar, eh, por gentileza, à sua questão do hospital. Israel está pedindo, já há vários dias, para evacuarem o hospital. Israel sabe que no subsolo desse hospital há um grande depósito de armamentos. Há uma, é, uma instituição que reforma e constrói mísseis e Israel vai atacar esse hospital sem dúvida nenhuma. O Hamas não está evacuando o hospital para criar problemas. Por enquanto, Israel ainda não atacou, mas eu não acredito que esse hospital será culpado. O Hamas também utiliza escolas, utiliza bibliotecas e utiliza as construções públicas, não é só hospital não, e é, coloca seus, é, seus equipamentos lá né? anteontem mesmo foi bombardeada uma uh, instalação colada a um hospital aonde havia um, um grupo pronto para tirar foguetes, graças a Deus o grupo foi eliminado e esses foguetes não vieram mas eles estavam ao lado, colado a um hospital não era como o caso do, do, da jihad islâmica que estava num cemitério atrás do hospital, a cerca de 200 ou 300 metros. Não, eles estavam colados mesmo. E isso é uma, uma técnica que o Hamas vem utilizando desde 2007, não é nada novo.
1: Agora, Marcos, ainda em cima dessa questão dos reféns e da incursão terrestre, esse me parece um ponto muito sensível. Como a população israelense se posiciona a consenso sobre a incursão terrestre e o risco, de perder vidas, perder inclusive uh, os reféns que estão sendo utilizados pelo Hamas ou há discussões sobre a necessidade de antes tirar esses reféns com vida? Como a população no geral tem se posicionado?
5: É, excelente pergunta, parabéns por, pela pergunta. Este eu acho que é o único ponto em toda a questão que não há consenso em Israel. Uma parte da população acredita, uma parte bem grande da população, acredita que só se deve invadir Gaza depois de trazer os reféns para casa. Mas há uma parte menor da população que diz que a questão dos reféns não será resolvida e que o Hamas está usando os reféns e as notícias que eles vão pingando na mídia internacional eh, para atrasar a entrada física eh, das forças israelenses lá. Uh, hoje em dia os ataques são praticamente por ar, hoje estamos com uma incursão terrestre, mas não é a incursão final. O motivo é que o Hamas e o Qatar vêm divulgando com alguma frequência, duas vezes até três vezes por dia, que já está havendo algum avanço, está se falando em libertar os estrangeiros que estão lá, está se falando em libertar os doentes que estão lá mas uh, uma parcela muito grande aqui de Israel acredita que essas eh, informações são eh, desvios para criar, em primeiro lugar, tensão dentro de Israel e, em segundo lugar, atrasar a entrada das forças terrestres. Então, sim, a resposta é, essa é a única área onde não há consenso interno em Israel, se deve atacar já ou se deve aguardar é, a volta dos reféns isso é, isso é um motivo de, de dúvida e há defensores dos dois lados, há mais defensores da espera para se tentar ainda trazer os, os reféns do que é, ao contrário é majoritário aguardar, mas tem uma parte minoritária, mas nada é, é, não, é, não é marginal, é significativa que acha que deve atacar já
1: Marcos Suskin, brasileiro em Israel, conversando ao vivo aqui com a gente na Jovem Pan News. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, boa sorte a você, a sua família, esperamos que você continue em segurança e voltaremos a conversar em breve. Um abraço, até a próxima.
5: Eu também agradeço, quero só dar uma notícia que eu não sei se já chegou no Brasil, as redes de internet e de celular em Gaza foram hoje bastante atingidas, o, o A função é, é evitar que o Hamas utilize a internet para continuar fazendo a propaganda mentirosa que vinha fazendo, Eu acho que é importante que o seu é, ouvinte saiba disso, é, e, e a, é importante também que saibam que a água, a luz, o combustível e a internet dentro de Gaza, é, na sua grande parte, é fornecida por Israel. Que tem que alimentar um inimigo e finalmente só para terminar essa nossa esse nosso bate-papo Israel já falou mais de uma vez que se o Hamas se é, é, abandonar as armas e toda a liderança se integra, entregar a Israel devolvendo os nossos sequestradores são três condições devolução dos nossos sequestrados e eu aqui carrego uma camisa com o nome de uma das sequestradas, é, devolver os nossos sequestrados, depor as armas e as lideranças se entregarem, acaba a guerra. O Hamas, ao contrário, mantém os sequestrados e mantém a população civil como escudo humano uh, tentando conseguir a simpatia mundial. Muito obrigado, desculpe me estender, um abraço a vocês e estou à disposição quando precisarem.
1: Muito obrigado pelas informações, pela entrevista, Marcos Suskind conversando com a gente diretamente de Israel. Mais um giro de análises, José Maria Trindades trazendo inclusive esse ponto destacado pelo Marcos, internet cortada na faixa de Gaza, isso prejudica muito a comunicação de todos, especialmente dos terroristas do Hamas, Israel cada vez mais pressionando, o grupo terrorista. Agora, chamou atenção no dia de hoje a informação divulgada, inclusive, pelo Hamas, que a libertação dos reféns está diretamente atrelada a, a um cessar-fogo, a parada dos bombardeios e dos ataques de Israel. Mas é importante a gente destacar que esse seria um movimento já previsível do Hamas, com o objetivo de se reorganizar e pensar em novas ações e estratégias, né? O quanto um cessar-fogo é, sec... pre... é, um cessar prejudica a ação de Israel nesse momento? É um momento de
2: estratégias dos dois lados, né? Um cessar-fogo agora é claro que mostraria uma fraqueza de Israel e uma possibilidade de articulação do grupo Hamas e de reorganização e até receber novos suprimentos. Essa é a realidade. Ainda mais que grupos terroristas da região estão agora definindo que vão entrar na guerra e vão apoiar o Hamas, é, é uma guerra sem farda, esse, esse lado aí do, do terrorismo. E um momento forte de estratégias, dos dois lados, mas principalmente agora de Israel, que fez todo o trabalho de inquietação, de cansaço, dos guerrilheiros que estão lá é, em Israel e é, é, recebeu informações sobre o que está acontecendo, sobre os túneis e sobre as condições ali da cidade e como vão encontrar as tropas de Israel eh, quando entrarem na faixa de Gaza. Não é um momento bom porque as tropas chegam e encontram uma população contra Israel. Há uma propaganda muito forte, uma propaganda política eh, eh, dos, dos terroristas e isso leva a população da faixa de Gaza toda a ficar contra Israel. Essa é uma realidade. Por outro lado, os sequestrados e torturados estão ali indefesos, nas mãos do, do, dos, dos, do, dos é, terroristas, né? Aquela história de que é, na tortura toda a carne se trai é real. A tortura desconstrói a, a, o caráter da pessoa. A tortura descon, desconstrói inclusive a sua personalidade. E eles entregam tudo. É por isso que é, é muito difícil de lidar com prisioneiros de guerra, porque eles detêm informações sobre tropas, sobre ações, né? Da sua, da sua, da, da, da do, do seu quartel. E nesse caso, são indefesos, são pessoas que não tem nem informação de nada, que foram sequestrados. Por isso, é muito difícil falar de refém, porque parece uma coisa muito menos grave do que realmente sequestrado. É um momento de estratégia. numa guerra assim, fechar um cerco é o principal ponto e é o ponto inicial se ataca ali eh, a possibilidade de de levar mantimentos de levar eh, armas para o, o grupo que está isolado e agora também comunicação água e energia então e esta é a prioridade de quem ataca um determinado setor é o, a preparação exatamente para incursão por terra cortar a maneira de comunicação do, do, do grupo Hamas é fundamental para Israel. Mas eu, eu acredito que o Hamas tinha isso na previsão e deve ter o seu, eh, o seu sistema próprio de comunicação. Não há dúvida sobre isso, mas que diminui muito, diminui. Inclusive a comunicação de Hamas com o grupo que está ali na faixa de Gaza.
1: É isso, a gente tem acompanhado o avanço das tropas de Israel, dia após dia, inclusive o nosso convidado trazendo a informação que a internet foi cortada em Gaza, o que dificulta ainda mais a comunicação uh, do efetivo do Hamas, e a gente vai seguir acompanhando, inclusive, trazendo os principais aspectos, como, por exemplo, a votação de mais uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, daqui a pouco, inclusive, com imagens, ó, imagens ao vivo da faixa de Gaza, é, mais de meia-noite, meia-noite trinta e dois neste momento é, a gente acompanhou uma sexta-feira de muitos bombardeios do Hamas para Israel e também o contra-ataque das forças israelenses Cláudio Dantas como tem observado esse avanço dia após dia das forças israelenses na faixa de Gaza Israel possui um efetivo de pessoal muito superior um repertório bélico muito mais estruturado. Agora são ações que pressionam cada vez mais o Hamas, né, e preparam o terreno para aquela grande incursão terrestre que deve muito provavelmente tomar todo o território da faixa de Gaza. É isso que tá acontecendo.
3: E é possível, Daniel, que essa incursão aconteça já em função justamente desse corte da internet. Eles vão tentar restabelecer essas redes eh, em pouco tempo e é preciso é, essa janela que se cria também de oportunidade para a atuação militar, para o avanço é, de Israel, das forças israelenses é, lá em Gaza e sobre justamente esses pontos estratégicos usados pelo Hamas para é, se esconder. Essa informação né, de uso do principal, do maior hospital de Gaza é, como uma base de operações... Uma base a base central de operações é essa informação de inteligência é, que as forças de Israel é, obtiveram e trouxeram à tona quer dizer é, primeiro isso é, traz um desafio moral e tático é, de difícil resolução talvez um dos maiores desafios é, já aí de alguma de uma guerra que a gente já possa ter presenciado né não basta apenas o o, o Hamas é, se colocar em zonas de de densidade populacional grande, justamente usando esses civis de escudos humanos, mas também é, é, se esconder aí numa infraestrutura crítica. Aliás, isso fere o direito internacional, né, que impede o uso de hospitais é, como, é, como, como áreas de, é, de, do conflito, como áreas de guerra. Mas, infelizmente, nós estamos diante de um exército irregular, estamos diante de um grupo terrorista que não tem... Não, não segue regra alguma, né? não, segue, não segue regra alguma. Então, é, essas regras não se aplicam, né? não se aplicam ao ramais, infelizmente. Mas, é, me parece é, que é, eles estão começando a sentir é, o cerco dessa ofensiva. que ela acontece em diferentes dimensões. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Ismael Raniá que é o chefe do Hamas, o chefe político do Hamas, a maior autoridade do Hamas, fez, gravou um pronunciamento e espalhou na internet. E nesse pronunciamento, ele faz aí, primeiro que ele faz, né? Ele diz que o sete de outubro foi um golpe estratégico, foi uma derrota imposta a Israel. E depois, ele pede o quê? Pede o sacrifício do sangue, né? O sa pede, pede o sangue dos palestinos em sacrifício para a vitória nesta guerra, ele deixa muito claro é, qual é o objetivo e, e deixa muito claro que os palestinos são utilizados como escudo, como escudo. Agora, o que é mais surpreendente, e o tom do vídeo dele não é um tom sereno, é um tom já bastante é, histérico, eufórico, é, ele grava esse vídeo com um fundo fake. Uma imagem da esplanada das mesquitas, mas ele não está, ele não está no, é, no, no país, né? ele não está naquela região, ele está é, confortavelmente né, é, lá em, no, no, vivendo como um sultão no Catar, protegido, longe de qualquer é, zona de conflito, de qualquer risco né, de ser atingido, é, de ser ferido em combate. Então, assim, além disso, é uma hipocrisia, né? você percebe a hipocrisia. Ele agora apelando para o sacrifício daqueles que estão em, no, em campo, que estão sofrendo realmente eh, com essa guerra. Então, mostra também a covardia dessas lideranças e da principal liderança do Hamas. Daniel.
1: Pois é. Roberto Mota, no Rio de Janeiro, Mota, a gente tem observado um avanço importante das forças israelenses em Gaza. Dantas disse há pouco que acredita que a incursão terrestre deve acontecer já ou em breve, nas próximas horas, provavelmente nesse fim de semana, também em função do corte de internet ali naquela região. Só que em paralelo, a gente tem visto mobilizações internacionais que pedem um cessar-fogo. Como conciliar? Porque há pressão de todos os lados, né?
4: É inconciliável, Daniel. O que nós sabemos é que Israel lançou uma segunda incursão na faixa de Gaza na noite de ontem. Não se sabe se essa é a grande incursão ou se é apenas uma operação pontual. As tropas israelenses entraram na faixa de Gaza com o apoio de caças e de drones. Essas, essas forças de Israel atacaram locais de onde eram lançados mísseis contra os civis israelenses e também centros de comando é, dos terroristas do Hamas. E enfrentaram também alguns terroristas. Nesse meio tempo, é sempre bom e é importante a gente lembrar, como o nosso entrevistado é, confirmou, os terroristas continuam disparando milhares de mísseis contra civis em Israel. Dizem que na faixa de Gaza está faltando energia, comida, remédios, certamente não estão faltando mísseis, nem energia e combustível para disparar esses mísseis na direção de Israel. Os mísseis não disparam sozinhos. O curioso é que esses mísseis dos terroristas nunca são mencionados quando a gente ouve esses pedidos de cessar fogo, que são feitos a toda hora. Mas mesmo que sejam ignorados, esses mísseis são reais. Eles explodem, destroem e matam pessoas. Agora, talvez a maior vítima desses mísseis Talvez a maior vítima dos ataques terroristas tenha sido a ingenuidade ocidental. A ingenuidade de quem acreditou um dia que era possível dialogar com quem deseja a sua total destruição.
1: Tá certo. A gente vai receber mais uma convidada, a Cibele selar Ela é uma brasileira que mora na cidade de bat -Yang. Eu quero agradecer demais pela gentileza em atender... A equipe da Jovem Pan News, Sibeli, seja muito bem-vinda. Agora, quase meia-noite e quarenta em Israel, chamou a nossa atenção as imagens é. que a gente pôde observar de um foguete, um míssil que atingiu um edifício de quatro andares em Tel Aviv. É... É. Houve uma intensificação dos ataques por parte do Hamas a várias cidades de Israel. Conta pra gente como foram esses últimos dias, essa sexta-feira especialmente, e qual é a, a situação de momento, o cenário aí na sua cidade.
6: É, na minha cidade, o cenário tá bem difícil, porque tá, em uma, em, tá entre as cidades mais atingidas no centro fica Batiam, Roland e Xuanzian. Hoje mesmo é, eu me acordei com a sirene, com barulho de explosões, é, trem pânico. É, onde caiu, em Tel Aviv, fica a 7km da minha casa. A sensação foi que o meu prédio ele tinha sido atingido. Eu, inclusive, gravei histórias nas minhas redes sociais e dá para ouvir claramente o barulho das explosões. E é bem difícil é bem difícil porque a gente não entende. É, como a gente vai conseguir trazer os nossos reféns, fazer algum acordo de paz, sendo que eles continuam nos atacando, tanto aéreo quanto o terrestre.
1: Sibeli Selá, brasileira em Israel, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Sibeli, os nossos comentaristas também farão perguntas a você. José Maria Trindade, sua Sim. questão, Zé.
2: Pois é, eu lamento o que está acontecendo com você e com é, pessoas que estão em Israel e principalmente brasileiros que ainda resistem lá, né? Porque outros saíram. Eu queria saber qual é o, o, o montante de informações que vocês recebem da área de Gaza, né? As que chegam aí a vocês, o que está acontecendo lá e até aí em Israel. Conta que o Benjamin Netanyahu está tendo dificuldades de popularidade, né? É, é isso mesmo? Qual, o que, que você tem ouvido? Sobre Gaza e sobre aí a política interna?
6: É, diariamente, é, o porta-voz do Exército, ele atualiza o Estado. É, o comando de frente também atualiza as cidades, principalmente no centro, que está sendo bem é, atacado diariamente. E, é, em relação ao Netanyahu, é, eu acredito que seja em Israel, seja no Brasil, em qualquer lugar, política é, nem sempre é, vai no lado da humanidade, né? E Israel está sofrendo é, uma crise interna já vem meses contra o governo, né? A população estava é, insatisfeita, mas é, agora nesse é momento de guerra estamos todos unidos. É, para trazer os reféns de volta para casa e. é o que mais
1: importa. Próxima pergunta, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota com
4: você. Sibeli, onde você estava no dia 7 de outubro e como é que você ficou sabendo do que estava acontecendo?
6: É, eu estava na casa de amigos. É... Eu fiquei sabendo porque vários amigos meus, é, a minha melhor amiga, é, meu amigo também muito próximo, que são brasileiros, estavam é, na festa, outros amigos que conseguiram se salvar. E na hora que começou o atentado aéreo, seis e meia da manhã, é, imediatamente nós mandamos mensagem no nosso grupo, né? Somos, éramos sete meninas, agora uma se foi, infelizmente. É, e elas nos avisaram, nós estamos sobre ataque, provavelmente terroristas infiltraram é, Israel e está tendo tiroteio, a gente não sabe se vai sair vivo. E nesse meio tempo que elas tentaram fugir do, dos foguetes, né, dos mísseis aéreos, também estava tendo troca de tiros é, na saída da festa. Troca de tiros não, né, que não tinha é, exército, não tinha policial suficiente, todo mundo que saiu daquela festa foi brutalmente assassinado.
1: Pois é, Sibeli Selá conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News, Sibeli, a gente percebe o quanto isso está sendo difícil para você, é compreensível, mas a gente reforça o agradecimento por compartilhar os seus relatos com a gente. Cláudio Dantas, sua pergunta, Dantas.
3: Sibeli, duas perguntas. Uma, o que mudou na sua vida desde o dia 7 de outubro, e quais perguntas não estão sendo feitas pela mídia, especialmente a brasileira?
6: É, primeiro que eu não, eu não me sinto que eu estou viva. Eu acho que a gente está com uma dor, uma dor que desde o Holocausto o povo judeu, não, não somente o povo judeu. Mas é, todos os cidadãos é, que moram em Israel não, não sentiram. É, é bem difícil, não tem vida. A gente só vive com medo, a gente só vive é, em pânico. A qualquer momento é, pode vir um ataque maior, porque agora eles estão é, atacando no norte, né pelo Hezbollah. É, não tem segurança nenhuma. E, infelizmente, tanto a mídia brasileira quanto a mídia mundial é, aceitam isso. É, julgam o Israel por se defender. Isso é um absurdo. O, a barbaridade que aconteceu aqui no dia 7 de outubro é, não tinha que, que ter todo esse se ódio contra Israel, nós somos as vítimas, nós fomos atingidos, as nossas crianças foram brutalmente assassinadas, sequestradas, idosos. Então, é... a mídia não está mostrando isso. A mídia só mostra, na faixa de Gaza, um bombardeio. Mas não fala o porquê está acontecendo esse bombardeio. Não fala que antes do dia 7 de outubro, é... o Hamas, a Jihad Islâmica, sempre é atentário, é tanto aéreo quanto é... Terrestres sempre teve infiltrações de terroristas da faixa de Gaza e da Cisjordânia e tanto com facas, quanto com, com pedras, tanto com com explosivos. Sempre teve essa guerra não começou no começou do dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro foi o foi foi o limite, foi o limite de quanto é um país pode aceitar isso. Agora... Nada vai trazer nada vai trazer os meus amigos de volta... Nada vai trazer as famílias que foram queimadas vivas... É, eu acredito que Israel está sendo o primeiro... O mundo tem que abrir os olhos... O mundo tem que ter um pouco mais de empatia... Com o que está acontecendo aqui... Porque se fosse na, na América Latina... Se fosse na Europa... Eu não acho que as pessoas estarem julgando por
1: eles se defenderem. Sibeli lá, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Sibeli, presumo que você tenha família e um grande círculo de amizades aí em Israel. É, dá para perceber a emoção quando você fala dessa situação extremamente difícil e dolorosa em muitas ocasiões. Mas, olhando para trás, são 21 dias que representam um, um período muito maior, né, é, para você, toda a dificuldade. O que mais mexe com você é, lembrando desses 21 dias, três semanas de guerra?
6: Mexe comigo que uma parte de mim foi arrancada pelo terrorismo. A Bruna era minha melhor amiga. É muito difícil para mim de falar dela, é Eu... É uma dor que nunca vai curar. Eu nunca desejo em que alguém perca um amigo, um filho, um ente querido para o terrorismo. Porque é uma dor que nunca vai curar. E, e ver as pessoas comemorando, apoiando essa barbaridade, é o que mais dói. É o que mais dói na gente. É... Mas é, é, é isso, Eu não tem palavras, não tem palavras, as pessoas é, se esqueceram o motivo, as pessoas não estão falando de, das crianças que estão lá, o mais novo tem nove meses, o que é que uma criança tem a ver com isso, sabe, é, as pessoas só sabem falar do lado de lá, e, e me desculpa, as informações que são passadas né, da Palestina não, tem, não são confiáveis, não tem como confiar nos números divulgados lá. É, até hoje Israel está tá contando os corpos, está investigando as chamas, as, as cinzas dos corpos, está fazendo a contagem do, do atentado que foi há três semanas atrás. Até hoje os números de mortos estão subindo. Como é que as pessoas acreditam que num, numa explosão de um estacionamento de hospital morreu 500 pessoas em uma hora? É impossível. Sabe, é inadmissível que as pessoas estejam comprando qualquer propaganda, qualquer propaganda sem fonte verídica. Me desculpa, não tem como acreditar numa organização terrorista que fez o que fez. É um absurdo.
1: Próxima pergunta, José Maria Trindade.
2: Sibeli, essa situação de guerra, ela é, é, é um processo, assim, horroroso, né, para todos. Mas a gente vê que numa situação dessa, a gente conversa com vários brasileiros e pessoas que estão em Israel, há uma união, né, a gente vê aqui, ouviu pessoas dizendo até que colaboram com o exército, com a polícia. O que é que você sente diferente? de diferente entre esse sentimento de nacionalismo, de integração entre o que acontecia antes em Israel aquele sentimento de segurança e agora como a população está se unindo aí sobre esse assunto? Sim,
6: o povo judeu, o israelense eles são um povo muito unido, é, principalmente quando se trata sobre a do Estado de Israel, né, enquanto tem muitas pessoas querendo é, aniquilar o país, é, a gente se junta em meio ao que sobrou, né, dessa tragédia e, e tem muitas pessoas que estão é, ajudando voluntariamente, é, na, fazendo é, comida por soldados, para as famílias que foram evacuadas para as famílias que sofreram, que sofreram os atentados, né, nos vilarejos na, na fronteira da faixa de Gaza é, estão doando roupas, é, brinquedos para as crianças é, já são, é, acho que 30 crianças que ficaram sem sem os pais, né, porque os pais foram brutalmente é, assassinados e estão fazendo todo o trabalho de terapia com as crianças é, brincadeiras mas é no final do dia essas crianças só querem os pais querem é, voltar para casa e não tem previsão de volta os vilarejos inteiros foram queimados foram destruídos é, ninguém vai querer voltar eu acho que de, de, depois do que aconteceu é bem difícil é, ver uma uma rotina uma, uma
1: melhora, melhora é no nosso dia a dia Sibeli Selá, brasileira que mora em Israel, conversando Mas, ao é... vivo com a gente aqui na Jovem Pan News Sibele, muito obrigado mais uma vez por atender a nossa equipe, por conversar com a gente já quase uma da madrugada em Israel sim. fique em segurança, esperamos voltar a conversar em sim, breve, é... em uma situação mais tranquila até a próxima
6: eu não, sim, eu não consigo dormir é os barulhos das explosões a noite inteira é assustador, então já tem 21 dias que eu não estou dormindo, não estou dormindo, eu só fico pensando nas crianças, né, nos idosos, nas mulheres que, que estão ali, né, é, eu gostaria muito que as pessoas é, pedissem a libertação dos reféns, isso não vai trazer paz é, para ninguém, nem para Israel, nem para a Palestina, então, é um pouco de empatia, gente, um pouco de empatia com o que aconteceu aqui. A gente não tem que provar nada é, remoendo a dor que está dentro da gente para provar que realmente teve um atentado aqui. Então, é um pouco mais de humanidade, porque o Hamas está cometendo crime de guerra tanto, quanto, é, tanto contra palestinos e israelenses e árabes que moram dentro de Israel também.
1: Muito obrigado pela participação. Sibeli, fique em segurança e até a próxima.
6: Agradeço. Obrigada. Obrigada.
1: Seguimos com mais análises aqui com os comentaristas da Jovem Pan News. Cláudio Dantas. Dantas, durante todo o dia eu pude observar todos os veículos de comunicação ao redor do mundo quando tratavam do conflito entre Israel e Hamas abordavam algum aspecto em relação à incursão terrestre. Você fez algumas observações muito eh, importantes no dia de ontem sobre os objetivos de Israel nessa grande incursão. A gente tem visto algumas ações pontuais, mas aquela maior, que muito provavelmente deve ocupar grande parte do território de Gaza, deve acontecer nas próximas horas ou talvez neste fim de semana. Quais devem ser os objetivos das forças de Israel nessa incursão terrestre maior, de grandes proporções? É uma operação que deve demorar muitos dias e o que a gente pode esperar também em relação ao contra-ataque do Hamas. Sabemos que o Hamas está pressionado não somente por conta da falta de suprimentos, corte da internet, mas também talvez com a escassez de combustíveis, né, Dantas? Sim.
3: É, Daniel, é, essa é uma estratégia militar, assim, do ponto de vista mais global, ela é bem, é, é bem comum. Por quê? Porque você, quando tem um inimigo numa posição muito difícil, é, que você tem dificuldade justamente de, é, de fazer uma ofensiva direta, né, entrar em confronto é, direto, num engajamento aí, é, 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 militar, você tem de primeiro tentar... É, é, é cortar as fontes de recursos né? então é isso que Israel vem fazendo ao longo é, desses dias das, dessas semanas né? limitando a entrada ou tentando controlar a entrada da ajuda humanitária para que ela não seja desviada para o Hamas é, restringindo totalmente aí a entrada de combustível é, e agora com um corte da internet então você começa a isolar esses, essas lideranças é, esses é, terroristas que estão escondidos, escondidos é, em hospitais, escondidos é, na, na cidade, é, atrás aí de, né? Junto a, a, a mesquitas também, dentro de mesquitas é, e escondidos especialmente no subsolo, né? A gente é, sabe aí que é, o Hamas aí em dez, em uma década e meia de, de, de no, no poder lá em Gaza fez o que? Usou o dinheiro da ajuda humanitária, o dinheiro dos impostos, dos empresários, é, o dinheiro do, do dos palestinos para construir uma infraestrutura subterrânea eh, militar, eh, com túneis que chegam a uma extensão de 500 quilômetros, é mais do que nós eh, temos aí a civilização ocidental <risos> tem em termos de metrô, quer dizer, eh, são 15 anos de construção de túneis eh, por debaixo eh, da cidade. Então, o Israel pre precisa avançar territorialmente, ocupar espaços e ocupando isso eh, de forma aí isolando, emparedando eh, o Hamas eh, e o objetivo final é a destruição dessa infraestrutura de túneis. É a única forma de você impedir que o Hamas se reconstitua. O cessar fogo, o recuo de Israel agora, é, ele representaria uma vitória expressiva para o Hamas, porque além da barbárie que cometeu né, no maior ataque que se, que se tem é, notícia né, desde a criação do Estado de Israel é, no dia 7, Além disso, ele ainda teria a opção de se reconstituir, de recuperar suas forças, sua estratégia e a sua, a sua energia. É, e olha, vou te dizer, é, olhando a história né, das negociações com grupos guerrilheiros, como as Farc, por exemplo, ou tantos outros, né, sempre quando você estipula é, pela política, né, mesas de negociação, é, diálogos de paz, o que, que essas forças insurgentes fazem? Elas aproveitam o cessar-fogo para reforçar sua posição e muitas vezes para cometer ataques surpresa contra as forças oficiais. Isso já aconteceu diversas vezes na história é, da humanidade quando um governo resolve negociar com um terrorista. Com um terrorista não se negocia e, e, o, e, o, e Israel agora realmente não pode recuar.
1: Roberto Mota. Mota, do ponto de vista da estratégia militar de combate urbano, algo que a gente viu por muitas semanas e meses eh, na Ucrânia, versus as técnicas de guerrilha, que provavelmente serão utilizadas eh, pelo Hamas, especialmente no que tange esses essas centenas de quilômetros de túneis, Israel naturalmente assume um risco enorme, de ser surpreendido. Mesmo assim, vale a incursão? Ou você entende que talvez em algum momento Israel possa adotar uma posição mais conservadora?
4: Do ponto de vista tático, Daniel, é muito difícil dizer. Eu tenho certeza que nesse momento os oficiais do Exército de Israel, das Forças de Defesa Israelense, estão estudando a situação estão contando com o apoio dos Estados Unidos que tem experiência nesse tipo de combate no Iraque e no Afeganistão. Agora, do ponto de vista estratégico, Israel não tem nenhuma outra alternativa a não ser destruir o Hamas. Nós estamos observando, desde o 7 de outubro, o que é o Hamas, quais são os atos que o Hamas pratica. As forças de defesa de Israel acabaram de anunciar hoje a descoberta de uma enorme base militar no subsolo do maior hospital de Gaza. Isso é muito importante. Israel divulgou imagens e gráficos mostrando a localização de um enorme centro de comando no subsolo do hospital Al-Shifa. O porta-voz das Forças de Defesa Israelense disse os terroristas do Hamas operam dentro e debaixo do hospital e de outros hospitais de Gaza usando uma rede de túneis. Esse hospital, o al shifa não é o único hospital usado pelos terroristas. Ele é um, entre muitos. O uso de hospitais pelo Hamas é sistemático. A cada dia se descobrem detalhes mais terríveis sobre o massacre de 7 de outubro, à medida que vão sendo descobertos novos corpos de vítimas, à medida que se vai realizando autópsias. Esse massacre foi fartamente documentado pelos próprios terroristas, que filmaram a si mesmos enquanto cometiam as atrocidades. O que nós já sabemos hoje já seria suficiente para justificar o novo tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal que julgou os criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Só que dessa vez, para julgar os terroristas do Hamas. Mas, para que isso aconteça, o Ocidente tem, primeiro, que despertar, que acordar para a realidade do inimigo que está sendo enfrentado. Enquanto isso não acontece, a tarefa de levar justiça até esses assassinos será das forças de defesa de Israel.
1: Pois é. José Maria Trindade. Zé, tem um outro aspecto uh, que envolve esse conflito, que a gente precisa chamar atenção... Que foi a votação daquela resolução que pede e solicita trégua humanitária em Gaza. 120 a 14, a aprovação desse texto, que não é vinculativo, não é obrigatório. Na verdade, é uma recomendação. É, tem algum peso político quando há uma aprovação no Conselho de Segurança da ONU, ainda que não obrigue os países a cumprirem a determinação, simplesmente uma recomendação? Ou você entende que nesse momento não vai fazer nenhuma diferença. O peso é
2: político, sempre tem, né? Um peso, sempre tem essa recomendação, é quase uma sentença da ONU, que não vale muito, porque esses organismos internacionais, eles nasceram com a força muito grande, a ONU se julgava na condição de evitar guerras, seria uma espécie ali de controle mundial de armas e de possibilidades de uma paz que todos desejam, mas a paz é interrompida exatamente por ataques alguns que não querem a paz. É o caso, por exemplo, do grupo Hamas. E com o tempo, esses grupos internacionais, essas organizações, foram perdendo poder, exatamente pelas atitudes e pela falta de objetividade. Hoje, elas se transformaram em cabidões de emprego. É muito dinheiro envolvido, escritórios fantásticos, diretores que não sabem exatamente o que estão fazendo e principalmente falta de representatividade. Vamos confessar aqui, o Brasil tem lá competência, tem lá é, é, força estratégica, força bélica para ser presidente do Conselho de Segurança da ONU num momento desse? É claro que não, não tem força política, não tem força econômica para isso e não tem força bélica, ou seja, não tem armas nucleares, não tem grandes exércitos para enfrentar uma situação assim, então se trata apenas... De um conselho, se trata apenas de, de uma indicação e pronto. O Brasil procurou o apoio de vários países e conseguiu, viu? Conseguiu por unanimidade, com eh, duas abstenções e um veto, né? Eh, eh, a, a primeira proposta que era de suspender o, 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 a guerra, uma proposta que todos sabiam que não iria acontecer. Como Israel, num momento desse, vai? Vamos parar tudo, não vamos brigar mais. Isso não existe. Se fizer isso, Israel corre o risco do, de, do, do grupo Hamas voltar e atacar Israel, continuar atacando, porque eles não têm regra. Eles não têm regra. Esse grupo, que é, é um, um exército sem fada, ninguém sabe nem onde está exatamente para se ter uma ideia, se mistura covardemente com a população civil. Então, é uma indicação que tem um certo peso político e eu vou te dizer, eu venho falando aqui, um dos últimos pontos do Hamas é sacrificar Israel dizendo que Israel exagerou na resposta, porque todos os outros itens o Hamas já ganhou. Provocou o terror, distribuiu o terror e o medo pelo mundo, isso era o primeiro objetivo. Segundo demonstração de organização política e principalmente de resistência o último item é esse sobre a reação de Israel se acontecer isso, Hamas tem a última vitória nesse pleito macabro aí de atacar eh, cidadãos inocentes civis e provocar sequestrados e que não são prisioneiros de guerra, eu nunca vi
1: isso. Eu continuo em Brasília Cláudio Dantas, queria também pedir sua análise e avaliação como Viu e avaliou essas discussões, a elaboração desse texto. Houve mais uma vez divergências durante a sessão entre vários países, diplomatas, mas o texto acabou sendo aprovado. Trata-se, reforçando mais uma vez para a nossa audiência, trata-se de uma recomendação, ou seja, os lados não são obrigados a cumprir. Sendo assim, alguma validade essa aprovação, Dantas?
3: Não, nenhuma. Até porque é o seguinte, qualquer resolução ela ela precisa naturalmente é, ser aprovada sem veto, né? Para ser aprovada ela não pode ter veto, para não ter veto precisa haver um consenso, um consenso entre aqueles que são membros permanentes, entre as potências nucleares que formam o Conselho de Segurança da ONU. É, essa história de ampliar e tudo, isso aí é uma grande falácia, isso nunca vai acontecer, né? Especialmente por parte de Brasil eu vi isso, eu vi essa discussão ao longo dos dois mandatos do Lula, dos primeiros mandatos do Lula, eh, e não se mexeu um milímetro, um milímetro na abertura do Conselho para qualquer novo país. Nesse caso específico, a gente está vivendo uma nova Guerra Fria, Daniel. Nós estamos vivendo um novo momento de, de deslocamento dessas placas tectônicas, né, de reacomodação geopolítica, de até de uma de um revival de uma, uma revanche histórica eh, comandada pelo Putin o Putin ele ele megalomaníaco, né ele tem um objetivo né de retomar né aquela aqueles aquele sentimento, aquele sentimento? não né não é mais do que um sentimento aquela aquele alcance de influência política que tinha a União Soviética né? só que no caso ele quer muito mais do que isso. Ele quer um império, né? Ele quer é, é, a constituição é, de um de um império euroasiático. Né? E por isso é, nesta sua nova, é, nessa nessa sua iniciativa aí global, ele traz para dentro é, do seu plano diversos parceiros, como a China, né? Como o Irã. O Irã é um grande parceiro. Mencionei isso ontem. Falei mais cedo no Jornal da Manhã. É hoje um parceiro estratégico. É, ele quer vir aqui no quintal né, aqui do, dos Estados Unidos, que é a América Latina, é o quintal dos Estados Unidos, é, quer aqui é, fazer também, é, formar parcerias aqui estratégicas. Ele, ele aqui ele escolheu, ele selecionou, a política externa dele tem é, é, identificado três países como parceiros estratégicos também nessa sua, nessa sua é, ego trip, né, que é o Brasil, a, a Nicarágua e Cuba, né, é, Venezuela, Nicarágua e Cuba, quer dizer, é, é só parceiro bacana. A gente aqui está se aliando aos, aos autocratas, aos, aos uh, países que têm regimes uh, de força, né? em vez e se afasta assim, né? em vez de apoiar as democracias liberais, a gente está rumando por outro lado. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, que o Brasil precisa ter nesta nova Guerra Fria. Vai ficar de que lado? De que lado nessa briga? É claro que há uma tentativa de se reduzir o poder dos Estados Unidos, né, de se contestar o poder dos Estados Unidos, mas isso é feito né, ao custo de vidas desses civis que nós estamos vendo, caírem lá na Ucrânia, caírem lá em Gaza, caírem em Israel, todos né, são sempre os danos colaterais desses conflitos, porque naturalmente esses governos, como o próprio governo do Irã, eles financiam grupos armados, milícias, grupos terroristas para criar instabilidade nessas regiões, nessas democracias, justamente para drenar a força política, a força estratégica, a força militar, força econômica. Né? Saímos de uma pandemia, o mundo saiu de uma pandemia, não se recuperou ainda e agora tem esse desafio de ter que gastar dinheiro do pagador de impostos com guerra. Então, assim, é realmente um desafio enorme esse momento geopolítico que nós estamos vivendo e a gente precisa ter muito claro de que lado nós vamos estar.
1: Agora, Roberto Mota, Mota, queria tratar rapidamente de dois aspectos com você, esses assuntos tratados pelo José Maria Trindade e pelo Cláudio Dantas, a aprovação dessa é, resolução de uma trégua humanitária no Conselho de Segurança da ONU, resolução inclusive é simbólica, já que trata-se de uma recomendação, queria te ouvir a respeito disso, e também sobre uma das principais notícias do dia, né? os bombardeios dos Estados Unidos em alvos na Síria, uma resposta a uma série de ataques que bases americanas teriam recebido eh, no Iraque e também na Síria. Você até tratou disso no início do nosso programa. Uh, esse é um indício, sim, da possibilidade de escalada e a, a transformação desse conflito entre Israel e Hamas em um conflito regional?
4: Essa é uma ameaça constante, Daniel. Eu acho que o mundo não vai se livrar dessa ameaça tão cedo, independente é, de, do resultado desta guerra que está acontecendo agora. É, eu acho que é possível a gente imaginar um cenário ruim e um cenário não tão ruim assim para essa guerra. Um cenário ruim é esse, é da escalada da guerra. É um cenário em que o Irã entra nessa guerra... A Síria entra nessa guerra, é, ali também tem a Jordânia, também que tem um histórico de agressão contra Israel. Então, e aí são países como o Irã, extremamente armados, agressivos, dominados por ou regimes é, autoritários ou regimes fundamentalistas, religiosos. É um problema sério. Agora, a gente não pode perder de vista também um cenário positivo, um cenário em que Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, com a garantia que os Estados Unidos dá, Israel consegue eliminar o Hamas, sem que isso signifique um desastre para a faixa de Gaza. Com o Hamas fora do caminho, é possível pensar na autoridade palestina, retomando o controle da faixa de Gaza. É possível imaginar um futuro onde a faixa de Gaza se recupera, se reconstrói e se torna é, um lugar próspero a, a, como é Hong Kong, como é Singapura são, são áreas pequenas onde os investimentos em infraestrutura, na prestação de serviços, catapultaram o desenvolvimento econômico basta a gente olhar para os moradores da Cisjordânia que é a outra área é, controlada por palestinos está do lado oposto da faixa de Gaza se você excluir os países produtores de petróleo, a renda média dos árabes que moram na Cisjordânia é a maior renda de todos os outros países árabes da região. Porque dentro de Israel, dentro da democracia israelense, essas pessoas encontraram oportunidades para trabalhar, para prosperar. Então, eu acho que a gente não deve perder de vista, nesses momentos difíceis, essa possibilidade de um resultado positivo, agora esse resultado positivo não vem sem sacrifícios, esse resultado positivo não virá se Israel ficar parada, sentada, esperando o que o Hamas vai fazer em seguida.
1: Pois é, esse é um bom ponto levantado pelo Roberto Mota, queria inclusive escutar o José Maria Trindade sobre isso, Zé, na hipótese de Israel conseguir eliminar o Hamas, talvez em semanas, meses, enfim, é difícil projetar em quanto tempo Israel poderia conseguir atingir seu objetivo. Como você vislumbra a transição e as tratativas para você buscar uma nova administração ali para a faixa de Gaza e futuramente debater a criação de um Estado palestino, hein, Zé?
2: Pois é, essa é a chamada pergunta de um milhão de dólares, né? O que vai acontecer? É, Israel não tem absolutamente nenhuma opção a não ser tomar, ocupar a faixa de Gaza. O grupo Hamas, ele não luta por território porque não quer ser governo, não é governo, não é esse o objetivo. O objetivo é espalhar o ódio, é espalhar o terror, esta é a missão. E no primeiro ponto, o, o Hamas já foi vitorioso, conseguiu espalhar o terror, espalhar o medo. E recebeu o apoio de outros grupos terroristas. É, o que vai acontecer? Israel vai ter uma luta dura ali, vai desarticular o Hamas, mas quando Israel entrar, o Hamas simplesmente sai de cena e pronto. Não será exterminado nunca, é difícil demais. Ele vai ser preservado em parte e vai se formando. Existem integrantes do Hamas no território de Israel, além da faixa de Gaza. E eles vão se misturar aí a população civil e os líderes, os mais conhecidos, conhecidos pela inteligência, serão naturalmente capturados ou mortos. Mas o do Hamas fica solto com sementes de ervas daninas. Aí um dia essas ervas daninhas acabam florescendo de novo em algum lugar ou em outro ou, ou, outro país e volta a atacar. Esta é a realidade. O que é preciso agora é desarticular o grupo que foi articulado nas barbas de Israel e ninguém está perdoando exatamente esta gestão atual, que é famosa na área de investigação, de espionagem, tem uma tecnologia de ponta no mundo para fazer esse trabalho de espionagem e não o fez, deixou o grupo se articular. Agora imagina se esse grupo tivesse acesso a, 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 a artefatos nucleares, por exemplo, seria muito mais grave e uma queda muito maior para Israel. Portanto, essa é a pergunta, o que fazer? Eu já conversei com vários líderes, historiadores e pessoas que analisam aí, que dizem que dificilmente será criado o Estado de Israel. Essa é a realidade. Agora, o que vai acontecer depois com a faixa de Gaza, isso aí é complicado de, de responder. Se Israel vai manter a faixa de Gaza, vai governar a faixa de Gaza... É ele que vai ter que responder. É uma situação muito delicada, muito complexa. Essa de Israel que é obrigada a ocupar a faixa de Gaza e não quer criar o Estado de Israel. Seria o um lógico, né?
1: Pois é, a gente segue nessa cobertura especial. Cláudio Dantas. Dantas, a gente tem trazido, claro, todas as atualizações em relação a esse conflito, as imagens que, chega, que chegam das agências internacionais e a gente tem conexão com as imagens ao vivo, inclusive, da faixa de gás. Agora, chamou muita atenção, inclusive, Dantas, a cobertura de alguns veículos em relação a esse conflito. Por exemplo, a BBC de Londres, que é um veículo super importante da Europa, eh, estava fazendo uma entrevista com o um porta-voz do Hamas, o Grazi Hamad. E esse porta-voz não gostou de uma pergunta do jornalista, quando questionou justamente como ele justificava. O assassinato de famílias israelenses enquanto dormiam. O que, que o porta-voz do Hamas fez? Tirou o microfone, deixou e saiu do set da entrevista. Você acompanhou isso, inclusive, vai trazer alguns detalhes, né, Dantas?
3: Olha, Daniel, é uma aula de jornalismo para vários coleguinhas que acompanham esse conflito e que acompanham a política de uma maneira geral, né? Não há nenhum tipo de submissão, né, do jornalista em relação a quem está sendo entrevistado. E aí um, um aqui um elogio ao Hugo Bachega, que é o correspondente da BBC para o Oriente Médio. Realmente é, é digno aqui de um elogio, porque ele não fez só uma pergunta, ele encadeou uma série de perguntas para o Gazi Hamad e foi tornando a situação do Gazi Hamad cada vez pior, foi entrando em contradição, ele, o, o Gazi Hamad, ele veio com uma tese, tentando ali fazer, claro, um trabalho de relações públicas, isso acontece no momento chave da guerra, justamente no momento chave da ofensiva de Israel, no momento chave da ofensiva contra essa disseminação de desinformação do Hamas. Então, isso, dentro do mesmo contexto eh, do pronunciamento do Ismail, isso significa que há ali uma apreensão na cúpula do Ramais em relação ao desdobramento deste conflito. Eu acho que eles estão se sentindo acuados neste momento. Então, o Gazi Ramad vai fazer esse trabalho de relações públicas, senta para dar entrevista para o Hugo Batega e é confrontado justamente com todo o massacre do dia 7 de outubro. Ele pergunta, quer dizer, você diz que não é um confronto militar, mas como é que você justifica que pessoas, mais de 200 pessoas é, é, curtindo um festival de música sejam barbaramente assassinadas? Como você, é, 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 justamente, acha que isso pode promover a causa palestina, né, matando pessoas num festival de música? Como você justifica matar pessoas enquanto dorme? Então foi uma série de perguntas, quando ele veio com essa, o Ghazid Ramad simplesmente tirou o microfone de lapela e deixou a entrevista. Então, que sirva de exemplo para todos os nossos eh, jornalistas, toda a imprensa nacional e internacional, porque é para isso que serve a imprensa, para questionar, para colocar o dedo na ferida, para fiscalizar e para trazer informação fidedigna para a formação de opinião da nossa audiência.
1: É isso, o Roberto Mota também tem o hábito de acompanhar os veículos internacionais e a maneira como é feita a cobertura desse conflito. O Mota, chamou a sua atenção ah, esse incômodo do porta-voz do Hamas, o que achou das perguntas feitas pelo jornalista da BBC e em linhas gerais? Como a imprensa internacional tem realizado esse trabalho de cobrir o conflito?
4: Com muita subserviência, Daniel, com raras exceções e eu fico feliz que nós estamos aqui em uma das exceções, mas a grande maioria da imprensa ocidental eh, ficou fiel à sua inclinação progressista, como eh, sempre aconteceu, acontece há muito tempo, e a gente fala muito sobre isso. A opinião ocidental está completamente subserviente a essa visão progressista do mundo, o que significa que muita gente nas democracias ocidentais, perdeu completamente a capacidade de fazer julgamentos morais. A gente, infelizmente, observa isso todos os dias, várias vezes ao dia. A gente é, olha, e é inacreditável a quantidade de manifestações aqui no Brasil também, de apoio ao Hamas. Não é manifestação de apoio ao povo, não é manifestação de apoio a cidadãos, é manifestação de apoio a um grupo terrorista. E o que mais dói, o que mais é, é, massacra a gente é que a maioria dessas manifestações é realizada por pessoas da mesma idade dos jovens que foram assassinados pelo Ramaz naquele festival de música. A gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. A gente não pode achar que isso é uma coisa normal. As instituições... Dos países democráticos não podem fazer cara de paisagem enquanto as ruas são ocupadas por pessoas que estão manifestando apoio aos autores de um massacre. Não pode haver espaço para a existência de um grupo como Hamas e não pode haver espaço para apoio público a quem realiza atos como esse é a sobrevivência do Ocidente que está em jogo.
1: Pois é, justamente sobre esse episódio que envolve o porta-voz do Hamas. Só para a gente fechar esse giro de análises, José Maria Trindade, Zé, queria também escutar a sua posição em relação a essa, esse incômodo que o porta-voz do Hamas teve ao ser questionado pelo jornalista da BBC quando ele colocou o porta-voz contra a parede, dizendo: qual é a justificativa? que o senhor ou que o Hamas acaba dando agora para o assassinato de famílias de israelenses enquanto eles dormiam. Ele ficou muito aborrecido, para não falar outra coisa, tirou o microfone e deixou o sete da gravação, o ali da entrevista. É, mas o jornalista fez o papel dele, né?
2: Não, claro, a pergunta, eu sempre digo isso e é o meu lema, é o meu pai nosso, a, a, a história é a seguinte, a pergunta é do repórter, a resposta é do entrevistado e quando o entrevistado não tem resposta para uma pergunta, geralmente ele reage com agressividade ou abandona a entrevista, isso nós temos aqui no dia a dia, inclusive com políticos. Esta guerra, ela tem um forte contingente de comunicação, de disputa por opinião e uma tentativa de roubar a atenção e roubar a opinião das pessoas através dos veículos de comunicação. A gente sempre diz que quando se inicia uma guerra, a primeira vítima é a informação, é a verdade, porque os dois lados falam das suas versões e cabe ao profissional que cobre a guerra, existem é, é, profissionais de comunicação, de jornalismo, especializados nesse setor, como existem é, é, jornalistas que cobrem política, como nós aqui em Brasília, outros futebol, outros polícia, assim por diante. E o profissional da guerra, ele tem que saber exatamente o que é uma versão e o que é a realidade, trazer os dois para o, o telespectador ter a sua opinião. Neste caso mesmo, o Hamas, ele trava ali uma guerra na tentativa de conseguir novos adeptos. Os jornalistas não podem se deixar ser usado, serem usados para esse intento, que é um novo tipo de guerra, usando uma arma diferente, que é a arma de comunicação. Então, acesso a esse tipo de veículo de comunicação, passando mensagens a jovens, passando mensagens a pessoas que estão ali meio em dúvida, isto é muito perigoso, porque acaba formando fanáticos que vão matar crianças, vão matar idosos, vão matar civis e considerando isso uma missão considerando isso uma coisa banal que não é é injustificável injustificável até as guerras tem leis, tem critérios eu costumo citar aqui uma frase de que nem no vale tudo, vale tudo, vale tudo, aquela luta que a gente achava que valia tudo, não vale, não vale puxar cabelo, dedo nos olhos, chutes nas partes íntimas, ou seja, há regras para tudo, inclusive guerra. Guerrear, matando civis, matando, intencionalmente, matando crianças, idosos, e sequestrando, não é prisioneiro de guerra, sequestrando crianças e sequestrando civis, isso não é guerra, isso é terrorismo e não há resposta lógica para isso e é o terceiro ponto que eu venho insistindo desta guerra, o Hamas já ganhou, espalhou terror, mostrou que tem organização e numa tentativa de mostrar a, a jovens e tal que olha, venham com a gente, nós estamos fortes, isso aí ele já ganhou, já transmitiu, a última batalha desta guerra é a de comunicação eles querem vão usar imagens da é, da incursão de Israel para mostrar ou para tentar mostrar que Israel exagerou na resposta para se ter uma ideia ideia daí a falta de resposta e esse resultado com agressividade e abandono numa entrevista né
1: pois é tem vários assuntos importantes essa é uma sexta-feira atípica quente com Várias pontas, ingredientes fundamentais para a gente analisar esse conflito que entrou nesta sexta-feira no vigésimo primeiro dia. Três semanas completas. Amanhã, entramos na quarta semana de conflito, 22 segundo dia, neste sábado. Agora teremos entrevista especial, professor de Relações Internacionais, José Niemeyer, conversando mais uma vez ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor... Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Os Pingos nos diz, bem-vindo.
7: Agradeço o convite, Daniel, um abraço a você, ao Mota, ao Zé Maria, ao Dantas e ao assinante da Jovem Pan. É, parabéns pro... pela cobertura, hein?
1: Pois é, muito obrigado pela gentileza mais uma vez em conversar com a nossa equipe, são vários pontos que a gente precisa tratar com o senhor para, inclusive tentar traduzir uh, os muitos sinais que envolvem esse conflito para as pessoas que nos acompanham. Chama muito atenção o fato dos Estados Unidos bombardearem alvos na Síria que seriam ligadas a milícias eh, do Irã ou conectadas com o Irã. A justificativa é que trata-se de uma resposta a vários ataques sofridos pelos americanos ou bases militares norte-americanas na Síria e também eh, no Iraque, pelo menos de acordo com as informações que foram divulgadas pelo Pentágono. Queria uma breve análise do senhor professor, o que pode representar esse ataque ou contra-ataque das forças americanas ali na Síria?
7: Olha, nos últimos dias ocorreram ataques realmente do IEM, de, de posições do, dos RUTIs, que são um grupo rebelde do IEM, se posicionam contra o governo da Arábia Saudita, que apoia o atual governo do IEM e que a Arábia Saudita é uma aliada pelo menos os serviços secretos com, conversam bem dos Estados Unidos, então já posições de grupos rebeldes, e que atuam a partir da violência, Daniel, contra alvos norte-americanos no Iraque, isso foi confirmado, o Pentágono já confirmou há alguns dias, e também o Hezbollah continua, com apoio é, do Irã, a utilizar de, de mísseis, de curto alcance, o Hezbollah tem uma artilharia, terra, terra né, que, mísseis que são lançados com alguma eficiência e eles estão atingindo alvos eh, norte-americanos no Iraque e também contra alvos israelenses. Viu? Então, eh, essa questão da Síria também são grupos rebeldes. A Síria vive um processo já de muito tempo de guerra civil, muito difícil de controlar a questão interna na Síria, mas grupos também que atuam a partir da violência, não atuam de forma organizada e são contra Israel e contra os interesses norte-americanos no Oriente Médio, também estão atacando alvos específicos dos norte-americanos. Tudo isso é grave no momento que no, no plenário das Nações Unidas e mesmo no Conselho de Segurança já começa a surgir a notícia de que o Irã começa a ter um discurso de ameaçar entrar neste conflito ao lado do Hamas, apesar que é um conflito, por enquanto, que é, coloca frente a frente um grupo radical terrorista, que é o Hamas, contra o Estado soberano e independente, que é Israel. Ainda não é uma guerra como nós conhecemos, por exemplo, como a guerra Rússia e Ucrânia, que são dois Estados. Ainda é um, é um conflito com essa caracterização de um grupo terrorista, que atua exclusivamente a partir da violência, contra o um Estado independente e soberano que é Israel. Na hora que o Irã entrar neste conflito, também como Estado soberano e independente, você vai ter uma guerra aí sim entre Estados. Então seria muito, muito mais complexo e muito mais grave do que nós estamos vendo no momento. No momento, não que a gente tenha que torcer para isso. O Mota colocou muito bem, o terrorismo é sempre uma prática fundada na violência extrema, na desorganização e no caos a partir da violência. Mas, por enquanto, a guerra continuar, uma guerra entre grupo, ter, grupos terroristas, que seja no, no Iêmen, no Sub-Iêmen, que seja na, na Síria, que seja no Líbano, a partir do Hezbollah, ou mesmo em outro, em outro país que se coloque contra Israel e contra os Estados Unidos, ainda será uma guerra, Daniel que não vai incorporar dois estados, são partes diferentes em guerra, não são partes legitimadas, como Zé Maria colocou muito bem, pelo direito internacional, que até compreende a violência da guerra, o um nível de violência, as leis da guerra, como Zé Maria colocou. Mas isso fica muito mais fácil de mensurar, até para punir as partes em caso de crimes de guerra, quando você tem dois estados. No caso, não é o estado palestino que está em guerra com Israel. Tenho reiterado às vezes, dito isso, não é o estado palestino. Quem está em guerra contra Israel é um grupo é, radical, é terrorista que tem, que pratica ações baseadas em violência, entendeu? Então, é uma análise diferente que a gente está fazendo da guerra.
1: Pergunta agora de Cláudio Dantas. Pergunta.
3: Professor, boa noite. Uh, eu queria sua avaliação sobre essas sanções uh, aplicadas pelos Estados Unidos contra o Irã contra o Hamas, especialmente contra o Irã em função justamente uh, desses ataques que ocorreram a alvos uh, lá na Síria, alvos americanos na Síria. Uh, isso porque nós vínhamos acompanhando a política externa do Biden para o Irã e, uh, ela, e ele vinha retirando sanções. Então, o acha que é um é um ponto de inflexão, a própria, essa própria guerra é um ponto de inflexão. É, qual é, qual é a interferência das eleições é, para o Biden, do seu interesse eleitoral nisso? É, a sua avaliação sobre esse cenário,
7: a posição justamente do governo Biden. Excelente questão, Dante. Nos últimos, nos últimos anos e mesmo nas últimas décadas, independente de governo democrata ou republicano, os Estados Unidos vem tentando, naquela região, buscar novos aliados. A Arábia Saudita conversa bem, a Jordânia é um aliado tradicional, o Iraque durante algum tempo administrado por, pelos Estados Unidos da América numa uma perspectiva burocrática militar, né? você tem é, também o Oman, que é um, que é um aliado norte-americano, o Qatar, você tem alguns países que conversam bem com os Estados Unidos. É claro que numa véspera de eleição, a eleição de 24 para a Casa Branca, é importante para o candidato, no caso, no caso Biden, que é o candidato que está na administração federal norte-americana, é importante que ele mostre para o eleitorado que os Estados Unidos não vão entrar em nenhum tipo de conflito onde vai se perder vidas americanas, soldados americanos vão morrer. Mas está difícil nesse caso. Por quê? Porque os grupos terroristas envolvidos nesta situação entre Hamas e Israel, e não só Hamas, Hezbollah, outros grupos rebeldes, né? A Al-Qaeda também está atuando a partir da Síria. A gente deixou de falar da Al-Qaeda, mas a Al-Qaeda continua com algum nível de organização, né? Vai ser difícil para os Estados Unidos e para o governo Biden é mostrar à sociedade americana que os Estados Unidos é, vão ficar de fora desse conflito. Tanto que já enviaram meios navais para a região próxima, para poder inviabilizar algum contra-ataque do Irã, né? Ataque, contra ataque aéreo do Irã contra interesses israelenses ou mesmo de, de norte-americanos ali como a gente falou, no Iraque por exemplo então vai ser difícil, é um ponto de inflexão é, essa, esse conflito Hamas em Israel vai trazer resultados e os resultados não, não serão positivos o tempo todo para a candidatura Biden à presidência dos Estados Unidos em 24 porque é uma guerra você até mobiliza a, a população, mais uma guerra, mais uma guerra no Oriente Médio, e aí você compara as agendas de política externa de Biden, e por exemplo, de Trump, Trump tinha uma postura mais isolacionista com relação à política externa, os democratas são mais invasivos, vamos dizer assim, com a agenda externa, pode ser que essa guerra traga prejuízos eleitorais a Biden em 24
1: coordenador de relações internacionais do IBEMEC do Rio de Janeiro, o professor José Niemeyer. Professor, peço por gentileza que o senhor continue com a gente, a gente fará um rápido intervalo, um minuto e meio, daqui a pouco a gente volta com mais notícias e informação, inclusive as análises do professor sobre a incursão terrestre que Israel está fazendo em Gaza. Fique por aí, até já. Os Pins e... Jovem Pan
0: Vibramos juntos, caminhamos juntos, fizemos história e há dois anos criamos mais uma forma de continuar com você, sempre com o um compromisso de informar e mostrar perspectivas diferentes para que você forme o seu próprio conceito de realidade. Isso é jornalismo independente, é o que circula em nossas veias. Estamos prontos para o futuro. Nos fortalecemos e nos tornamos ainda mais tecnológicos, dinâmicos e plurais. Buscando diálogos e difundindo ideias para um futuro melhor do Brasil. Jovem Pan News, dois anos. Jornalismo independente.
1: Estamos de volta com o programa os Pingos nos Is, repercutindo os assuntos mais importantes desta sexta-feira, especialmente do conflito entre Israel e Hamas, sempre com as análises dos nossos comentaristas, com a presença de vários convidados especiais, como o professor José Niemeyer, ele é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBEMEC do Rio de Janeiro. Professor, Cláudio Dantas fez, antes do break comercial, uma pergunta ao senhor e ele vai fazer um complemento, inclusive. Dantas, rapidamente, sua vez.
3: É, professor, aproveitando aí esse tema envolvendo os Estados Unidos, o Biden uh, disse esta semana ou deixou a entender numa coletiva de imprensa que um dos motivos aí do ataque do Hamas a Israel teria sido eh, o avanço nas negociações na formação de um corredor Índia-Oriente Médio-Europa, né? Um corredor econômico aí com integração ferroviária, rodoviária e portuária. Qual a sua avaliação?
7: Olha, os Estados Unidos da América pós-Guerra Fria, no mundo pós-Guerra Fria estão com outros competidores do outro status de de potência, você tem a China que cada vez mais avança na agenda econômica, estratégico militar é país nuclear, você tem a Rússia cada vez voltando a ganhar mais força na antiga região que antes eh, dominava a partir da União Soviética na Guerra Fria, você tem a Índia a gente fala pouco da Índia, mas a política externa da Índia é uma política externa cada vez melhor construída e uma política externa que eh, busca como interlocutor Rússia e China e tem a construção, a gente conhece já esse tema, parece que o projeto está um pouco parado entre China e Rússia, da nova Rota da Seda, é um projeto chinês que vai envolver a Rússia e depois a Índia, do ponto de vista geoestratégico ali naquela região. Todos esses projetos são projetos que formam uma agenda de competição com os interesses norte-americanos, e a própria guerra na Ucrânia, é uma, é, uma, é uma ação do governo russo também para mexer com o tabuleiro deste mundo ainda muito indefinido do pós-Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, nós já achávamos que íamos ter um, um momento de cooperação, de crescimento econômico e de paz. Mas os Estados Unidos não conseguiram, principalmente a partir de 11 de setembro de 2001, não conseguiram manter este cenário. Novos comp competidores ascenderam no sistema internacional. E aí qualquer projeto econômico que envolva principalmente China, Rússia e Índia, interfere nos interesses é, norte-americanos, até numa perspectiva de segurança. Primeiro interfere no que diz respeito a comércio, cooperação econômica, mas também interfere numa perspectiva de segurança, porque os agentes do sistema internacional, sempre, mesmo quando estão atuando na arena econômica, sempre se vislumbram um cenário que possa envolver o tema da segurança internacional. Então, tudo aquilo, um resumo, tudo aquilo que faz com que potências competidoras com relação aos Estados Unidos cresçam em qualquer esfera do poder, acabam interferindo nos interesses nacionais norte-americanos, que para muitos, Dantas, para muitos, é um Estado com uma agenda pouco definida de política externa nos últimos anos, para alguns analistas, um país que pode estar vivendo um momento de
1: declínio. A pergunta agora é de Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Você, Mota.
4: Professor, é, eu queria a sua análise sobre a posição da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes no meio dessa situação. Porque são monarquias inimigas da Irmandade é, Muçulmana. Como é que elas estão se posicionando? O que, é que o senhor espera delas? Mota, excelente
7: questão, porque muitas vezes, Mota, a gente pensa que há um relacionamento distantes dos governos, mas há uma boa conversa no campo da, da inteligência, dos serviços secretos. Os serviços secretos norte-americanos, a CIA, o NSA, conversam bem com os serviços secretos sauditas. Tem, tem rusgas com relação aos dois governos, porque a Arábia Saudita é governada por um ditador, né, um sanguinário, alguém que se utiliza da violência praticamente de maneira institucional. E aí o governo norte-americano não pode apoiar né, um, um líder como esse. Mas a informação que a gente tem que os serviços secretos, tanto dos sauditas como dos norte-americanos, conversam bem. Você tem também a intermediação da Inglaterra nisso aí. Eu, nós voltamos a viver, Mota, é, no mundo pós-Guerra Fria, o auge daquele tipo de, de, de ações de inteligência, de espionagem, onde muitas vezes é mais fácil um canal de negociação é, informal do que os governos negociando. É na mais uma situação como essa agora no Oriente Médio com relação a Emirados Árabes, é um país aliado dos Estados Unidos, inclusive importante produtor de petróleo, porque os Estados Unidos têm esse receio também, né, Mota? Eu acho que os assinantes da Jovem Pan conhecem esse assunto, que vocês vêm discutindo isso aqui há algum tempo. A sociedade norte-americana vive muito no petróleo, ainda vive muito do petróleo, por mais que estejam tentando substituir pelo, pelo xisto, mas usam muito petróleo. A máquina econômica norte-americana precisa de petróleo, né? E é fundamental garantiu o fornecimento do petróleo que vem dessa região do globo, que é um petróleo leve, qualidade, mais fácil de extrair. Então, quando a gente olha o Oriente Médio, a gente sempre pensa em petróleo, só que cada vez mais eu tenho a impressão que as outras potências, China, Rússia, talvez Índia, uma potência mais regional, queiram confundir a ação norte-americana envolvendo a questão econômica com a questão, por exemplo, de segurança internacional, que foi o que aconteceu na minha visão, é a tentativa que Putin fez de confundir a agenda norte-americana invadindo a Ucrânia há quase dois anos atrás.
1: Professor José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, muito obrigado mais uma vez pela participação. Grande abraço ao senhor. Esperamos voltar a conversar em breve aqui no programa Os Pingos nos diz. Até a próxima.
7: Um abraço, Daniel. Um abraço aos assinantes da Jovem Pan.
1: Seguimos agora com notícias aqui do Brasil. O presidente Lula admitiu hoje que o governo dificilmente vai cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024. Essa meta, a gente relembra, né, foi estabelecida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como necessária para que o arcabouço fiscal fique de pé. Para Lula, porém, muitas vezes o mercado é ganancioso. O presidente afirmou que, para ter um déficit zero nas contas públicas, o país precisará fazer corte de investimentos. Vamos fazer um giro com os nossos analistas... José Maria Trindade Zé, quem certamente não gostou dessa declaração foi o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas o que essa fala indica? Falta de comunicação, descrença no trabalho que vem sendo feito por Fernando Haddad ou talvez até jogo de cena?
2: É como aquela música, né? Ele prometeu melhorar e quem iria acreditar, ninguém acreditava mesmo nessa história de déficit zero, né? Mas foi sim uma desmoralização para o ministro da Fazenda que mantinha essa palavra. A história é a seguinte, o mercado fingia que acreditava que o governo queria o tal déficit zero. E o governo fingia que estava buscando o tal déficit zero. E os dois ministros da área econômica, Fernando Haddad e, e a, a Simone Tebet, insistiam nessa história. A Simone, coitada, foi lá no Congresso Nacional, colocou a cara tapa nas luzes e disse o seguinte, olha, nós vamos conseguir esse déficit zero. Senhores, déficit zero significa cortar gastos, significa economizar, porque não dá para aumentar impostos. Mas não é por falta de vontade do governo, não é por falta de vontade da equipe econômica, é falta de vontade do Congresso Nacional, que não admite a possibilidade de crescimento do do, do imposto, ou seja, da arrecadação. Então, o governo não ia cumprir essa promessa de déficit zero. Agora, veja bem, esta promessa de déficit zero foi do próprio governo, ele que planejou, ele contou essa história milagrosa de fazer isso. Déficit zero é quando há um encontro ali entre arrecadação e gastos, ou seja, se gasta o que está no orçamento. Tá, então o governo agora vem e diz, olha, jogamos a toalha e não vamos conseguir. O mercado que fingia acreditar já não pode mais fingir que acredita no tal déficit zero. Vai ter que assumir. E isso significa juros mais altos e dificuldades para rolar a pesada dívida que nós já comentamos aqui. né? E o que vai acontecer? O próprio Congresso vai ter que liberar o governo para sair do tal déficit zero e liberar gastos extras. Aí alguém pode dizer: ah, mas e se o Congresso não, não liberar? Vai ter que liberar. Porque senão, vários setores do governo serão paralisados. Ou então, o presidente Lula terá que com, cometer aquele famoso crime lá da, da, da Dilma Rousseff, que é pedalada fiscal, que é gastar fora do orçamento, gastar fora da projeção. Então, o déficit zero, todos sabiam que não seria atingido. A novidade é que o governo joga a toalha agora.
1: Claudio Dantas. Dantas, também queria pedir sua avaliação sobre essa fala do presidente da república. Agora, quando o chefe do executivo federal diz isso, ele também sinaliza que não está disposto a cortar gastos do governo, cortar na própria carne. Fernando Haddad, nessa, ficou bem exposto, hein?
3: <risos> Mais uma vez, né? Mais uma vez. Bom, esse governo desde a transição, né? Já começou desde a transição, com a PEC eh, da gastança aprovada com apoio do Congresso, com apoio de Lira, arrombou as contas públicas em 200 bilhões de reais. Eh, esta projeção, esta fala do Lula tem a ver justamente com a, com os números que que são inescapáveis, né? Você não pode negar a realidade da matemática, infelizmente. Você pode até na retórica, da ideologia, eh, sair para um lado, sair para o outro, falar da política, do fisiologia, mas quando você vai lidar com a matemática dos números, que é uma ciência exata, não tem como escapar. E os números impõem, é, colocam esse desafio é, que é praticamente intransponível. As contas públicas de janeiro a setembro fecharam com um rombo de noventa e quase 93 bilhões de reais. Ou seja, vão chegar acima de 100 bi até o fim do ano. Isso com uma projeção também de perda, de arrecadação dentro de um cenário que o governo está fazendo de tudo para raspar o taxa e ampliar a base tributária com vários projetos que visam justamente o aumento da arrecadação. Não se ouve falar, não se ouve falar em corte de despesas. Aliás, antes da viagem que o Arthur Lira fez, né, para Índia, China, ele ainda falava ali, tava cutucando o governo com a questão da reforma administrativa, o Haddad chegou a dar algumas declarações dizendo que não, a gente tem que pensar mesmo nisso, mas parece que voltamos aí não essa, esse termo reforma administrativa parece que virou um tabu não estava em nenhuma roda de conversa esta semana aqui em Brasília então isso é muito é muito triste porque é a, a, uma política fiscal irresponsável ela é, traz insegurança ela aumenta o custo do crédito ela espanta o investidor e acaba prejudicando todo o ecossistema é, econômico do país é bom que se diga e que se traga também para a mesa de debate que nesse mesmo período do ano passado, de janeiro a setembro, nós tínhamos contas públicas com um superávit de 37,9 bilhões de reais.
1: Tá certo. E muitas repercussões também sobre essa fala do presidente da república no Congresso Nacional. O relator da LDO, o deputado Danilo Forte, falou que a fala do presidente da república é broxante. Bom, rápida parada, daqui a pouco a gente volta, mais notícia e informação aqui em Os Pingos nos Is, a gente conta com você, fique por aí.
0: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os assuntos mais importantes do dia com os nossos comentaristas, sempre agradecendo demais a sua audiência. José Maria Trindade, Zé, ainda repercutindo a fala do presidente Lula em relação à possibilidade do não cumprimento da meta em zerar o déficit para 2024. Várias repercussões, inclusive, no Congresso Nacional. Eu dei um teaser do deputado Danilo Forte. Outros chegaram a comentar, a criticar, enfim, um minutinho, Zé.
2: Olha, o deputado Danilo Fortes, ele é muito ciente, né? E não é... é, é puxa saco de governo, não é de oposição, ele é muito centrado. Ele mostra realmente que a equipe econômica vinha defendendo a, a, a história do déficit zero como uma forma até de demonstrar que, olha, nós pelo menos estamos tentando. E dizer que não vai mais cumprir é dizer nós desistimos da proposta. E agora cabe ao Congresso Nacional realmente analisar o que fazer, porque eh, o governo vai parar. Se não pode pedalar, ou seja, gastar fora do orçamento, vai ter que pedir autorização ao Congresso. A comissão de orçamento se reúne imediatamente e redefine o orçamento, né? E leva esse restante para a dívida, vai aumentar a dívida pública, né? O, o que está errado é exatamente a falta de entendimento do governo para ter uma defesa única. Isso repercutiu na comissão mista de orçamento do Congresso Nacional, sim.
1: Tá certo, Todos os assuntos de Brasília, os assuntos mais importantes, você acompanha aqui na tela da Jovem Pan News, também pelas plataformas digitais, se você gosta de acompanhar pelo YouTube, sobretudo pelo Panflix, o aplicativo da Jovem Pan News, que inclusive você pode assinar, se você quiser, para ter acesso a conteúdos exclusivos. E além disso, pelas emissoras de rádio da Jovem Pan News, espalhadas por todo o Brasil, sempre agradecendo demais a sua parceria e audiência com a gente. Pois é, e a TV Jovem Pan News completa dois anos. A maior emissora de jornalismo independente do Brasil expandiu a maneira de se comunicar com a audiência, sempre com um compromisso de informar e mostrar perspectivas diferentes, incentivando as próprias conclusões da realidade. Então, nós vamos acompanhar agora um pouco da nossa trajetória com a repórter Letícia Miyamoto.
8: as guerras, centenas de milhares de mortos e feridos. Eventos climáticos que causaram destruição pelo Brasil. A eleição mais disputada entre presidenciáveis. A morte do maior jogador de futebol do mundo. E também de uma das rainhas mais queridas da história. Em cada episódio, o repórter empunhou o microfone. O cinegrafista não deixou passar nenhuma imagem. A produção apurou cada nova informação. A edição preparou o conteúdo. A equipe técnica conduziu a nave-mãe. Os apresentadores estiveram à frente das notícias. E a chefia não deixou nada para trás. Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022, dia do marco inicial da guerra com a invasão russa ao território ucraniano. De lá para para cá, inúmeras batalhas deixaram mortos, devastações e incertezas. Há meses, tropas russas se concentravam na fronteira com a Ucrânia. Escócia, 8 de setembro de 2022. Depois de cumprir 70 anos de reinado, atravessar crises e guerras e se transformar em um ícone pop, a monarca britânica Elizabeth II morreu aos 96 anos e abriu caminho para o reinado de Charles.
4: As coroas são muito bem protegidas de tempos em tempos. Elas vão para
0: exibição, mas elas são um tesouro inestimável.
8: Brasil, 31 de outubro de 2022. A apuração dos votos do segundo turno das eleições presidenciais terminou com Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente do país.
2: Hoje, nós estamos vivendo ao mundo que o Brasil está de volta.
8: São Paulo, 29 de dezembro de 2022. O hospital israelita Albert Einstein estava tomado pela imprensa. Um boletim médico confirmou a morte de Edson Arantes do Nascimento. O Pelé, o rei do futebol.
0: Pelé é um ídolo que transpassa gerações. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todos carregam alguma memória do homem que levou o nome do Brasil mundo afora, desfilando pelos gramados. Para quem enfrentou uma fila quilométrica, embaixo de um forte sol, valeu a pena cada segundo para homenagear o rei eterno.
8: Brasília, 8 de janeiro de 2023. Milhares de pessoas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF, num dos maiores ataques aos três poderes na história.
2: Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas.
8: São Sebastião, litoral norte de São Paulo, 19 de fevereiro de 2023. Chuvas torrenciais derrubaram encostas e mataram dezenas de pessoas. Deixaram rastro de destruição e milhares de desabrigados. Vale muito a pena ajudar. Essa é uma das várias ações que a gente está observando, o trabalho aqui do pessoal, que, que vai ajudar muito quem precisa nesse momento. A gente sabe que muita gente precisa. A situação aqui em São Sebastião, aqui no litoral. O norte ainda é grave. Rio Grande do Sul, 3 de setembro de 2023. Um ciclone extratropical arrasou dezenas de cidades. Levou vidas e tudo pela frente.
3: Já configurando a situação de maior volume de mortes numa num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul.
8: Israel, 7 de outubro de 2023. O grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou um ataque surpresa aos judeus e tirou a vida de mais de 1.400 pessoas.
0: Ali, na sua cidade, chegou a haver algum tipo de invasão também? Ou vocês chegaram Sim. a presenciar ataques em termos de foguetes, de bombas? Como foi isso, Dora?
8: foguetes, bombas, o um tempo todo. Reféns também foram capturados. Israel reagiu com bombardeios, que já mataram outras milhares de pessoas. Os episódios tornaram cada vez mais distante a paz na região. O mundo está ajudando a Gaza, os terroristas que seja, mas está esquecendo Israel também vai precisar de ajuda, também tá precisando de ajuda. No rádio, na internet e na sua TV, a marca do Grupo Jovem Pan é sempre procurar a inovação. Ao mesmo tempo, mantém o tradicionalismo de sempre. E há dois anos é direto daqui, sempre com qualidade e alta tecnologia que a informação chega até você. A partir da cobertura diária dos assuntos de destaque do Brasil e do mundo, a Jovem Pan News se consolidou entre os três canais de notícias mais mais relevantes do país na TV. Além disso, por vezes, ocupou o segundo lugar de audiência segundo o Ibope. Além de ser fruto de investimento em tecnologia e pessoas, o resultado sempre positivo é também consequência da sua fiel audiência.
1: Parabéns, Jovem Pan News, a todos os funcionários e colaboradores. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. E você, quer ficar muito bem informado? Acesse agora jp.com.br você tem todas as notícias do Brasil e do mundo, além de várias colunas de opinião escritas por especialistas. Os assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos e mais a assinatura dá direito a acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Lá no Panflix você vai ter em breve o acesso a todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan. É clicar e ouvir os programas mais tradicionais da história da Pan, narração, coberturas históricas, tudo disponível para o assinante. Entre agora jp.com.br e faça a sua assinatura. Legal? Agradeço demais a participação dos nossos analistas e a você pela audiência. Fica agora com o Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia. Jovem Pan, jornalismo independente.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.